0: Hola mi gente linda de Spotify y Anchor Bueno, yo soy Cristina y vengo con un nuevo podcast y con un nuevo temita eh, En este podcast narraré cinco historias de terror Narradas por gente anónima Lo voy a sacar de un blog de La Vanguardia Están muy interesantes las historias por cierto Y... Comencemos. La primera historia se llama El hombre de los sueños Suena interesante En enero de 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una de sus pacientes, como un día cualquiera En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía Tenía una calva incipiente, las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos En especial el superior Mientras oía la descripción El facultativo dibujó el retrato del sujeto No le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa Las tornas cambiaron cuando En sus siguientes consultas Dos pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sus sueños el psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a varios compañeros de profesión. Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraban de aumentar. Y pues, optaron por crear una página web en la que se registraran todas sus apariciones. Los facultativos descubrieron que, el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de 2.000 personas. Sus apariciones son de lo más dispares. Uno de los pacientes aseguró haberlo visto vestido de Papá Noel. ¿Mm? Muy extraño. Otro dijo haberse enamorado en cuanto lo vio. ¡Wow! Eso es de psicópatas. Un tercero asegura que cuando sueña que huela, el hombre lo hace junto a él. Y nunca le habla El fenómeno ha dado pie a te múltiples teorías conspirativas Una de ellas señala que el intruso es una persona real con la habilidad de romper en los sueños Otra incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar las vidas de los ciudadanos O para que sea una cortina de humo ante todos los problemas que existen en el gobierno En sí la hipótesis más científica, sin embargo, indica que este rostro forma parte de la conciencia común. ¿Y a ti? ¿Alguna vez se te ha presentado en sus sueños? Segunda historia. El visitante nocturno. Leonor se mudaba de nuevo. A su madre le encantaba la restauración. Así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormían allí y, como siempre, su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambiaban de casa, le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió. El crujir de las ventanas y del parque la despertaba continuamente. Pasaron tres días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó del tirón. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de la luz, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar. Esta vez desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y, con la palma de la mano extendida sobre la pared, empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a oscuras. A los dos pasos, su mano chocó contra algo. Lo palpó y se estremeció al momento. Era como un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia... Y vio a un niño de su misma estatura frente a ella Arrancó a correr por el pasillo Gritando Hasta que se topó con su madre ¿Tú también lo has visto? Le preguntó Sin ni siquiera preparar el equipaje Salieron pitando de la casa Volvieron al amanecer Tiritando y con, con sus ropas mojadas Se encontraron todo tal y como lo habían dejado Menos del espejo de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas. Y la palabra, fuera, estaba grabada en el vidrio. La familia se murió de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día, la profesora de castellano le repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña ahogó un grito cuando, en una de las portadas, vio al mismo niño una vez más bajo un titular. Aparece muerto un menor en extrañas circunstancias. La isla de las muñecas Parece un escenario sacado de una película. Pero es real. Existe una isla ubicada en el centro sur de Ciudad de México, en la que reinan miles de muñecas antiguas, abandonadas a modo de ofrenda. Algunas de sus cabezas se exhiben clavadas en estacas, mientras que otras permanecen colgadas de los árboles. La historia se remonta a 1950, cuando el propietario del terreno, Julián Santana, empezó a colgar muñecas como protección contra los espíritus malos, el señor Santana creía que había sido maldito, tiempo atrás había encontrado el cuerpo de una joven que había fallecido ahogada a orillas de los terrenos del hombre, empezó a convertirse en protagonista de episodios paranormales, oía voces, pasos, y el llanto de una mujer Por lo que decidió colocar muñecas por la isla Para ahuyentar el alma de la chica Su obsesión llegó hasta tal punto Que pasaba las horas buscando muñecas en la basura Y en, las, y en los canales de Cuemanco El señor Santana falleció en 2001 Cuando se encontraba a orillas del río Justo después de comentarle a su sobrino Que una sirena quería llevárselo Ahora el lugar se ha convertido en un sitio turístico y las autoridades de la región se plantean crear un museo para conservar todas las muñecas colgadas en ese lugar. La leyenda de las gemelas. Les preparo el almuerzo y salieron a la calle apresuradas, como cada día llevaba a sus hijas gemelas al colegio caminaban tarareando una canción y cogidas de la mano cuando el teléfono sonó desde su bolso era del trabajo respondió rápidamente y su interlocutor le pidió que acudiera de inmediato a la oficina había un problema luego de esto ocurrió algo grave así que decidió que las niñas continuaran solas conocían muy bien el camino las besó en la frente y emprendió la ruta de vuelta Solo dio 20 pasos. ¡Qué trágico! A sus espaldas, el ruido de un fuerte golpe seguido de un frenazo hizo que volteara la cabeza con una expresión de horror en el rostro. Los cuerpos de las dos pequeñas yacían inertes bajo un camión. Todavía estaban cogidas de la mano. La mujer después de esto entró en una profunda depresión, de la que consiguió salir con un nuevo embarazo. Por ironía del destino, en su vientre estaban cobrando vida dos niñas gemelas. Cuando dio a luz, el asombro apareció porque se parecían a sus hijas fallecidas. A medida que las pequeñas crecían, la madre se volvió más y más protectora, pues rondaba esa idea de que pudiera perderlas. Un día, de camino al colegio, las hermanas se adelantaron y corrían ante la atenta mirada de la mujer. En cuanto pusieron un pie en el asfalto, una férrea mano las detuvo con brusquedad. Entre sollozos, Desconsolados, su madre les rogó que no cruzaran nunca sin su permiso mm, No pensábamos en hacerlo Ya nos atropellaron una vez mamá No volverá a ocurrir Desde entonces, algunos viajeros aseguran que al pasar por ese tramo Unas interferencias se cuelan en la radio Y se oye una misteriosa melodía El tarareo de unas niñas Bueno, estas han sido las historias que me encontré en el blog de La Vanguardia. Escuchen este podcast, apóyenlo y si pueden, compartan. Yo soy Cristina y esto ha sido todo por hoy.